0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
2: Hallo und herzlich willkommen. Christian Rach hier aus Hamburg. Und ein freundliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Wir alle haben die Entwicklung falsch eingeschätzt. Mit diesen Worten kommentierte Bundeskanzlerin Angela Merkel und auch Bundesaußenminister Heiko Maas ihr eigenes Versagen in der Afghanistan-Politik. Wenn sich Menschen an startenden Flugzeugen klammern und afghanische Helfer die Bundesregierung anflehen, man möge sie nicht den Taliban überlassen, dann ist das eine echte Tragödie, die sich in diesen Tagen vor den Augen der Weltöffentlichkeit abspielt.
3: Was die NATO in 20 Jahren aufgebaut hat und wofür Bundeswehrsoldaten ihr Leben riskiert haben und 59 von ihnen sind gestorben, das fällt innerhalb weniger Tage in die Hände des Steinzeit-Islam. Wie konnte es dazu kommen und welche Auswirkungen hat diese Tragödie auf den Bundestagswahlkampf. Was war, was wird. Heute mit diesen
1: Themen und Gästen. Auf dem Prüfstand der Wochentester. Politikversagen. Wer ist verantwortlich für Deutschlands Vietnam in Afghanistan? Aufholjagd. Was macht Olaf Scholz zum lachenden Dritten im Kampf ums Kanzleramt? Unwettersommer ist wirklich nur der Klimawandel schuld? Heute zu Gast bei den Wochentestern Konstantin von Notz. Der stellvertretende Fraktionschef der Grünen ist zuständig für Innenpolitik und Flüchtlingsfragen und kritisiert die Afghanistan-Politik der Bundesregierung als Offenbarungseid und stellt sich dem Wochentester Wahlcheck. Wie retten Sie das Klima? Wie bewahren Sie unseren Wohlstand? Und wie bringen Sie uns gesund durch den Corona-Winter? Seine Antworten heute bei den Wochentestern. Peter Wohlleben, Deutschlands bekanntester Förster, verrät, warum nicht nur der Klimawandel für den Unwettersommer verantwortlich ist und wie die Bäume unser Klima retten können. Als Politiktesterin mit den Tops und Flops der Woche, Sarah Brassack vom Kölner Stadtanzeiger.
4: Hallo aus Köln zu den Wochentestern. Zu Beginn haben wieder Sie das Wort, unsere Hörerinnen und Hörer. Konstanze Kalb hat uns zur letzten Folge geschrieben und möchte auf diesem Weg ein Kompliment an unseren Gastmoderator Hans-Ulrich Jörges ausrichten. Er hat die Feuertaufe mehr als bestanden, schreibt sie, und bedankt sich für die wieder mal grandiose Ausstrahlung. Das haben wir in der vergangenen Woche häufig gehört und gelesen. Besonders das Gespräch mit Franz Alt hat offenbar den Nerv vieler getroffen. Denn dazu gab es außergewöhnlich viel positives Feedback. Danke auch von dieser Stelle für Ihr Vertrauen. Afghanistan, Bundestagswahl, Unwetter. Wir haben viel vor in dieser Folge und deshalb starten wir direkt ohne Unterbrechung in die Top-Themen der Woche.
1: Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Wolfgang, lass uns zu Beginn Klartext sprechen über Afghanistan. Wir alle haben die Entwicklung falsch eingeschätzt, sagt die Kanzlerin über die dramatische Lage in Afghanistan. Bundesaußenminister Heiko Maas spricht von schmerzhaften Bildern. Beide räumen eigene Fehler ein, verweisen aber auch auf die Fehleinschätzung der internationalen Gemeinschaft. Macht das für diejenigen, die in Afghanistan nun um ihr Leben bangen müssen, irgendeinen Unterschied? Wie konnte es zu dieser Tragödie kommen? Oder will die Mehrheit der Afghanen endlich Ruhe und Sicherheit vielleicht auf Kosten von Freiheit und Selbstbestimmungen haben? Also mir persönlich ist der Satz, wir haben die Entwicklung falsch
3: eingeschätzt, zu wenig. Auch der Hinweis auf die schmerzhaften Bilder, das ist mir alles zu wenig. Ich würde auch gerne wissen, worauf basierten denn die Fehleinschätzungen? Wie konnte es zu diesen Fehleinschätzungen kommen? Ich habe ja selber mehrfach dem Afghanistan-Einsatz zugestimmt beziehungsweise der Verlängerung der Einsätze dort. Und es ist ja auch mehr als einmal gefragt worden, das ist jetzt der Status quo, wie wird es denn aussehen, wenn sich die Verbündeten eines Tages zurückziehen sollten, wenn es auch nicht mehr die militärische Absicherung für die zivile Hilfe in Afghanistan gibt, uns ist immer wieder gesagt worden, die afghanischen Streitkräfte, die werden ertüchtigt, sie werden bereit und in der Lage sein, etwaige Angriffe der Taliban abzuwehren. Und Afghanistan wollen wir nicht selber überlassen, aber wir wollen Afghanistan schon so ertüchtigen, dass die Taliban keine Chance haben, die Macht wieder an sich zu reißen. Wir haben Informationen Bundesnachrichtendienstes für die Auslandsaufklärung zuständig. Die Amerikaner haben sogar mehrere Auslandsnachrichtendienste bzw. Nachrichtendienste, die alleine von der personellen Ausstattung her wesentlich stärker sind als unsere in Deutschland. Die übrigen NATO-Verbündeten haben ihre Erkenntnisquellen, technische Quellen, menschliche Quellen. Wie konnte es überhaupt dazu kommen, du denkst als einfacher Abgeordneter, der abstimmen muss, denkst du immer, die da oben, die wissen mehr als du. Die haben Erkenntnisse, die dir selber verschlossen sind, auch auf Dauer verschlossen bleiben werden. Das sind Geheimnisträger. Die haben so gute und so viele Informationen, die können sich gar nicht irren und dann stimmst du mit. Du willst auch nicht dagegen stimmen, weil die erste Frage vor der Fraktionstür dann ist, was haben Sie eigentlich gegen Frau Merkel? Die dusselige Frage habe ich ja dutzend mir anhören müssen. Also es ist schon nicht einfach, wenn man ein einfacher Abgeordneter ist. Ich versetze mich jetzt mal in die Lage der Kolleginnen und Kollegen, die auch noch in der letzten Wahlperiode verantwortlich waren, sich hinzustellen und sage, nein, ich persönlich habe eine andere Einschätzung als die Bundesregierung mit all den Informationsquellen, die sie hat. Also wie es dazu kommen konnte, dass
2: man die Entwicklung falsch eingeschätzt hat. Das interessiert nicht nur mich, das interessiert Millionen. Wenn ich jetzt die deutsche Außenpolitik da betrachte oder, ich sage mal, die westliche Außenpolitik betrachte und egal, was wir da anfangen, ob das in Syrien ist, im Irak ist, im Iran ist, diese Fehleinschätzungen, die da getan werden, was sagt das erstens über die Verlässlichkeit der von Außenpolitik aus und natürlich auch die Frage, sind wir einem westlichen Traum da irgendwie aufgesessen, dass alle unseren Lebensentwurf für gut und richtig empfinden müssen, müssen wir das korrigieren und sagen, Unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Lebens- und Sichtweisen, lass die Menschen so oder ist diese Moralität der westlichen Außenpolitik doch der Leitfaden?
3: Ja, äh, Christian, die Menschen, da zucke ich immer zusammen, denn es gibt solche und solche, dass die Mehrheit der afghanischen Bevölkerung in Frieden und Freiheit und Sicherheit leben möchte, auch in einem demokratischen System, in einem wertebasierten System und nicht im Steinzeit-Islam der Taliban. Das glaube ich gerne. Aber die Frage ist, was kann, du hast nach der Verlässlichkeit deutscher Außenpolitik gefragt, was kann militärisch bewirkt werden? Das ist doch die Frage. Die Sowjetunion war vor 30 Jahren dort und ist geschlagen, abgezogen. Auch eine starke Militärmacht. Ich kann es jetzt nicht beweisen, aber es ist mein sicheres Gefühl. Du musst dann da bleiben. Wenn du gehst, ist es sehr schnell wieder so, dass die Taliban wegen ihrer Streitkraft, wegen ihrer militärischen Stärke und da nützt dir auch nichts, die zahlenmäßige Überlegenheit der regulären afghanischen Streitkräfte, wenn sie nicht die Wehrhaftigkeit haben, sich den Taliban erfolgreich entgegenzustellen. Wenn du das Land wieder verlässt und ob das nach 10, 20 oder 30 Jahren ist oder nach 100 Jahren, besteht eben die Gefahr erneut des Rückfalls. Die Taliban waren geduldig. Sie haben abgewartet auf den Tag, an dem sich die alliierten Streitkräfte zurückziehen, auch der sehr überstürzte Rückzug der Amerikaner. Und dann haben sie losgeschlagen und in kürzester Zeit ja erstaunliche militärische Erfolge erringen können. Und wir waren ja nicht alleine dort. Für uns gilt immer nie alleine, nie als Erster, nie ohne internationales Mandat. So war es hier auch. Ich habe gestern eine sehr interessante auch nachdenkliche Zuschrift bekommen die endete mit dem Satz, wir müssen dort mal klare Kante zeigen. Da habe ich gedacht, so jetzt bekommst du mitgeteilt, was klare Kante bedeutet. Nein, das wurde nicht mitgeteilt. Was heißt in einem solchen Moment klare Kante? Soll jetzt wieder eine militärische Streitmacht einrücken und soll sie dann auf Dauer dort bleiben? Das sind Fragen, die beantwortet werden müssen. Ich persönlich kann mir das nicht vorstellen.
2: Aber du hast es ja gerade gesagt, wenn die Russen zehn Jahre dort waren, jetzt 20 Jahre, die NATO, sage ich es mal, um das zu subsumieren, sind schon 30 Jahre und dann darf man eigentlich nicht abziehen. Das wäre ja in der logischen Konsequenz eine Never-Ending-Story. Wie lange müsste man denn dann da warten und sagen, okay, jetzt ist das alles so, dass wir sagen, wir können gehen? Christian, die
3: Frage wird dir kein Mensch beantworten können. Ich habe es gerade angedeutet mit sehr unbestimmten Zeitbegriffen bis zu 100 Jahren. Auf Dauer wird wohl der richtige Begriff sein. Wir haben ja einmal mit der humanitären Hilfe auch tatsächlich Fortschritte erzielt. Das sind Regierungsorganisationen, das sind NGOs, also Nichtregierungsorganisationen. Aber die können dort natürlich nur erfolgreich und auf Dauer arbeiten, wenn sie dort auch sicher leben können. Und dafür brauchst du die militärische Absicherung, also die Präsenz vor Ort. Ich fürchte, dann wird man auf Dauer da bleiben müssen.
2: Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Ja, gehen wir mal zu der Position der CDU oder auch die von Armin Laschet. Der warnt, die Fehler von 2015 dürfen sich nicht wiederholen. Ist das ein Zeichen von Weitsicht oder könnte man angesichts der dramatischen Lage in Kabul das auch als zynisch empfinden, wenn Laschet nun humanitäre Hilfe vor Ort fordert? In Hilfe vor Ort hat die NATO sich doch gerade, ich sage es mal lax, kräftig blamiert.
3: Also ich war überrascht von der Formulierung, die Fehler von 2015 gemeint ist ja der Beginn der sogenannten Flüchtlingskrise im Zeitraum Anfang September 2015 bis zur Schließung der Balkanroute Anfang 2016. Wer das kritisiert hat, galt ja bislang immer als rechts und war inhuman und hat kein Auge gehabt für die Not der Menschen. Ich würde auch mal gerne wissen, welche Fehler meint Armin Laschet eigentlich genau? Was waren die Fehler von 2015? Humanitäre Hilfe vor Ort habe ich etwas anders interpretiert als du, Christian. Das muss ja nicht nur humanitäre Hilfe in Afghanistan selber sein, soweit es dort was ich im Moment nicht überblicken kann, verfolgungsfreie Gebiete gibt oder noch gibt. Kann auch in den Anrainerstaaten sein. Inwieweit die Aufnahme bereit sind, ist eine andere Frage. Ganz entscheidend dürfte mir sein, dass wir nicht den Eindruck erwecken. Und das geht ja heute dank der modernen Medien blitzschnell. Deutschland fühlt sich jetzt generell zuständig für die Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan, dass wir in Anführungszeichen unseren Leuten helfen. Den Ortskräften, denen, die jahrelang zum Beispiel als Dolmetscher für Deutschland gearbeitet haben, ist doch ganz klar, einschließlich ihrer Familienangehörigen, das ist eine humanitäre Verpflichtung. Aber es ist eine internationale Aufgabe, die ähm, Flüchtlinge aufzunehmen, die jetzt aus Afghanistan kommen und wahrscheinlich in den nächsten Monaten in noch größerer Zahl kommen werden. Das kann Deutschland nicht alleine schultern.
2: Hast du Informationen, ob auch die USA Flüchtlinge aufnimmt? Die haben ja auch einen Flieger voll gemacht mit mehr als 600 Menschen da an Bord und die Bilder gingen ja auch um die Welt. Kanada
3: weiß ich, auch eine für Kanada relativ große Zahl. USA bin ich mir absolut sicher, dass sie den Menschen helfen werden, die auch in den Diensten der Vereinigten Staaten von Amerika gestanden haben in Afghanistan, inwieweit sie darüber hinaus noch vielleicht im Wege eines Kontingents Flüchtlinge aufnehmen bleibt abzuwarten. Aber die USA werden sich nicht generell verschließen können. Die Ständige Impfkommission, ganz anderes Thema. Lieber Christian hat in dieser Woche empfohlen, Kinder ab 12 Jahren zu impfen. Wegen neuer Daten, die ausgewertet wurden. Nicht für die Politik, um der einen Gefallen zu tun. Bleibt nun trotzdem der Nachgeschmack einer übergriffigen Beeinflussung der STIKO durch die Politik? Oder ist die Unabhängigkeit der STIKO wiederhergestellt? Das fragt sich zum Beispiel
2: auch unser Hörer oder unsere Hörerin Kar Hellmann aus Hamburg. Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage, wenn wir gesehen haben, wie hoch der Druck der Politik auf die STIKO war, dann kann man da natürlich das in Zweifel setzen dass da nicht auch der Einfluss äh, bis zu dem Tag der Entscheidung doch die Impfungen für Kinder ab zwölf Jahren zu empfehlen, da dieser Druck nicht nachgegeben wurde. Was mich aber erstaunt, ist natürlich auch die Argumentation der STIKO, die sagt, wir warten noch auf Daten der USA. Da habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns da gerne wieder hinter dem großen Bruder verstecken und nicht eigene Daten groß erheben, sondern warten, bis andere vorgeprescht sind mit Versuchen und ausgewertet haben und wir uns dann auf die sicheren Daten da verlassen können. Das würde ich gerne mal transparent haben, wie denn dieses Verfahren insgesamt läuft, ob wir auch auf dem Moment, wir warten auf die USA bei der Evakuierung in Afghanistan, dass die unsere Botschaftsleute da rausholen, dass sie den Korridor offen halten. Wir warten auf die Daten aus den USA bei der Impfempfehlung für die Kinder. Das heißt, immer wieder wird die USA so ein bisschen vorgeschickt finde ich zumindest diskussionswürdig. In Hamburg und in vielen anderen Städten ist man ja gerade dabei, auf das 2G-Modell umzustellen, was da heißt, geimpft oder genesen. Und dann diesen Menschen Freiheiten zu gewähren, wie sie früher waren. Das heißt, die können ins Konzert, die können ins Kino, die können zu großen Veranstaltungen hin. Und dann hat man natürlich das Problem, was ist denn mit Kindern, wenn Eltern ihre Kinder da mitnehmen wollen, ins Restaurant oder zu einer Veranstaltung, die ganz klar nicht geimpft werden sollen oder noch nicht, wo die Impfung noch nicht empfohlen ist. Also das ist ein riesiges ein riesiges Thema, was da im Moment wie eine Welle auf uns rüberkommt, weil die Menschen scharren allen, auch zurecht mit den Füßen und wollen ihr normales Leben wieder haben.
4: SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz liegt in aktuellen Umfragen zur Bundestagswahl mit seiner Partei mittlerweile auf Platz zwei vor den Grünen. Das ist ein Thema, was wir zum Auftakt noch besprechen wollen und natürlich auch müssen. Euer Wochentesterurteil ist gefragt. Ist Olaf Scholz
2: wirklich so stark oder sind die anderen so schwach? Ich vermute, Olaf Scholz versucht im Moment überhaupt keine Fehler zu machen, dass das auch die Direktive der Strategen, der Parteistrategen ist. Man hat ja gesehen, wie Fehler Annalena Baerbock, Armin Laschet um die Ohren gehauen sind oder auch Christian Lindner, der ja nach dem letzten Platzen in der, vor vier Jahren der Koalitionsrunde eigentlich politisch tot war und dass Fehler gnadenlos sind. Und Olaf Scholz macht im Moment vermutlich die wenigsten Fehler. Das schlägt sich, denke ich, auch in Umfragewerten nieder. Was mich natürlich erstaunt ist, dass Olaf Scholz kommt unglaublich gut an bei den Wählern. Und von der SPD-Spitze hört man gar nichts. Also vielleicht wird es wirklich eine Personenwahl und nicht eine Programm- und Parteiwahl.
3: Ich glaube, es ist die Kombination von beidem. Stärke und aktuelle Schwäche der Mitbewerberinnen, Mitbewerber. Zunächst einmal, Olaf Scholz ist ein ernstzunehmender Bewerber, gar keine Frage. Er hat politische Erfahrung über Jahrzehnte in, in wichtigen Ämtern, gilt als kompetent. Und Annalena Baerbock und Armin Laschet haben schwere Wochen hinter sich. Umso heller kann dann der Stern von Olaf Scholz strahlen. Aber das sind alles nur Momentaufnahmen, das sind noch gut fünf Wochen bis zur Bundestagswahl. Aber immerhin, Olaf Scholz hat den wahlkampf baku ohne größere Fehler bislang absolviert, aber schöne Grüße von Martin Schulz, das sind alles nur Momentaufnahmen, das
2: kann sich alles noch ändern. Ich habe in einer schönen Kolumne von Mario Schumacher gelesen, wo er die einzelnen Kandidaten so ein bisschen analysiert hat und er sagte, naja, bei Schulz ist es so, man wechselt von Mutti auf Vati und das bringt ihm im Moment Punkte, ich musste richtig schmunzeln.
1: <lacht> Vielen Dank für eure Einordnung bisher. Nicht ganz falsch. Ja. Ja. Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach Kontakt diewochentester.de Wir
3: bedanken uns bei unserem Werbepartner Blinkist für die freundliche Unterstützung.
2: Wolfgang, wir haben ja heute Bestsellerautor Peter Wohlleben zu Gast im Podcast und seine großen Bucherfolge wie das geheime Band zwischen Mensch und Natur oder das geheime Leben der Bäume gibt es bei Blinkist. Und das Beste, Blinkist bringt die Kernaussagen seiner und tausender anderer Bücher in nur 15 Minuten auf dein Smartphone.
3: Ein Wohllebenbuch mit mehr als 200 Seiten in nur 15
2: Minuten, wie soll das funktionieren, Christian? Blinkist ist eine App, die die dir die Kernaussagen der besten Wissensformate in sogenannten Blinks bereitstellt. Zum Hören und auch zum Lesen. Mehr als 4500 Sachbuchbestseller und Wissenspodcasts werden von Blinkist für dich in jeweils nur 15 Minuten zusammengefasst.
3: Das klingt klasse, denn diese Viertelstunde kann man immer erübrigen. Besonders auch, wenn man viel unterwegs ist. Das wird bei dir nicht anders sein, Christian, oder?
2: Ja, genauso ist es, Wolfgang. Sachbücher und Wissenspodcasts über die Blinkist-App zu hören, das spart viel Zeit. Jeden Monat kommen etwa 40 neue Blinks dazu. Du kannst also aus mehr als 25 Kategorien wie zum Beispiel Produktivität, Wissenschaft oder persönliche Entwicklung auswählen. Und wenn du ein Thema vertiefen möchtest, findest du bei Blinkist natürlich auch Hörbücher in voller Länge dazu.
3: Wer nun sagt, das hört sich sehr interessant an, das will ich mal ausprobieren, für den haben wir ein exklusives Angebot, denn Wochentester Hörerinnen und Hörer erhalten 25% Rabatt auf das Jahresabo
2: Blinkist Premium. Sie können vorher natürlich alles sieben Tage kostenlos testen. Den exklusiven Wochentester-Rabatt von 25% erhalten Sie im Internet auf blinkist.de slash wochentester.
3: Blinkist schreibt man B-L-I-N-K-I-S-T, hier noch einmal die Adresse für unser Wochentester-Angebot. Blinkist.de slash Wochentester Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester. Tester, Tester.
2: Wir starten heute unseren Wochentester-Wahlcheck, mit dem wir in den kommenden Wochen die Kandidaten und Programme der Parteien näher kennenlernen wollen. Olaf Scholz wird für die SPD dabei sein, Christian Linder für die FDP und Dietmar Bartsch für die Linke. Den Auftrag machen wir mit Bündnis 90 Die Grünen. Dr. Konstantin von Notz ist Jurist und
3: seit 2013 stellvertretender Fraktionschef der Grünen, unter anderem zuständig für Innenpolitik und damit auch für das wichtige Thema Flüchtlingspolitik. Herzlich willkommen bei uns Wochentestern, Konstantin von Nutz. Moin Herr Bosbach, moin Herr
2: Rach. Herr von Hutz, steigen wir gleich ein mit dem aktuellen Thema dieser Woche. Wir kommen nicht um Afghanistan äh, herum. Wir haben die Lage falsch eingeschätzt. Was sagen Ihnen diese Worte über die außenpolitische Kompetenz äh, dieser Bundesregierung? Und wenn wir jetzt mal in der idealen Welt reden, was hätten die Grünen denn anders gemacht, wenn sie in der Regierung gewesen wären? Nun, erstmal
5: ist äh, die ganze Lage ein äh, einziges Desaster und es sollte uns bei allen politischen Streiten einen jetzt so schnell wie möglich Gutes zu tun für die, die auf unsere Hilfe warten, die Ortskräfte. Und da muss man jetzt vereint und schnell handeln. Ähm, trotzdem muss man natürlich scharf äh, darauf gucken, was falsch gelaufen ist. Und das ist einiges, dass äh, jetzt das äh, Außenministerium nicht optimal besetzt ist. Da gibt es ja, glaube ich, nicht zwei Meinungen äh, zu. Dass es jetzt so verheerend aufschlägt, äh, das ist ähm, schlimm. Und äh, wir haben... Vor vielen Wochen die Bundesregierung aufgefordert, schnell für die Ortskräfte etwas zu tun, schnell zu reagieren, die Menschen in Sicherheit zu bringen. Das haben wir ihnen versprochen. Sie haben uns bei der Sicherheit geholfen und wir hatten diese Zusage gemacht. Es ist verheerend, auch für die Zukunft, wenn jetzt Menschen da zurückgelassen werden müssen, weil man auch nachrichtendienstlich von der Informationslage, von der Möglichkeit auf das aktuelle Geschehen zu reagieren, nicht in der Lage war, den Menschen zu helfen.
3: Müssen wir 20 Jahre nach dem ersten NATO-Einsatz und Demokratieaufbau oder dem Versuch eines Demokratieaufbaus in Afghanistan festhalten, dass der gesamte Westen viel zu wenig über das Land und die Menschen wusste? Oder wie erklären Sie sich, dass die dortigen Streitkräfte und die Regierung nicht den Willen oder die Disziplin hatten, sich den Taliban erfolgreich in den Weg zu
5: stellen? Ich glaube, die ganze Erzählung von Anfang an, ohne jetzt schlaumeierisch äh, zu sein, war war schwierig zu sagen, wir gehen dahin, ähm, vor allen Dingen auch um die Demokratie äh, zu bringen, wird sozusagen Afghanistan von den Taliban befreit. Man geht aber nicht effektiv gegen Länder vor, die genau diesen fundamentalistischen Islamismus, den Terror unterstützen, wie Saudi-Arabien, das war von Anfang an eine bisschen zu simple Erzählung und trotzdem ist es so, wir sind alle überrascht und alle Länder, auch alle westlichen Länder natürlich von der Schnelligkeit des Zusammenbruchs trotzdem ein Vorwurf wäre, in den letzten zwei bis drei Wochen hat man ja klar gesehen, dass genau das passiert, dass die Regierung in Afghanistan kollabiert und ohne jeden Widerstand sozusagen das Land übergibt. Und man hätte auch in diesen drei Wochen noch schnell reagieren können, dass es nicht passiert.
2: Alle Kommentatoren, politisch, journalistisch, sagen ja, oha, wir erwarten eine große Fluchtwelle aus Afghanistan. Unionsspitzenkandidat Armin Laschet hat gewarnt, die Fehler von 2015 dürfen sich nicht wiederholen. Er will humanitäre Hilfe vor Ort statt einer Aufnahme von Flüchtlingen. Wie soll das angesichts der dramatischen Lage in Afghanistan gelingen? Was ist der Plan der Grünen? Wie, wenn wir mit, Wenn wirklich diese Fluchtwelle einsetzt, wie wollen wir damit umgehen? Was würden die Grünen tun?
5: Also erstmal muss man sauber differenzieren. Es geht jetzt erstmal um die Ortskräfte, die mit der Bundeswehr, mit Hilfsorganisationen, mit Medienhäusern vor Ort in Afghanistan kooperiert haben, als Übersetzer geholfen haben und jetzt sozusagen unter den Taliban dafür schlimmste Repressionen zu erwarten haben. Diese Menschen müssen ausgeflogen werden, das haben wir versprochen und das haben wir zugesagt und das ist auch für die Zukunft wichtig. Es wird niemand auf dem Planeten mehr mit uns kooperieren in Auslandseinsätzen, weder in Mali noch irgendwo, wenn diese Menschen jetzt äh, gefoltert äh, und ermordet werden. Deswegen, dieser Schritt muss jetzt erfolgen. Und ähm, das Zweite ist äh, natürlich, muss man jetzt darauf reagieren, dass äh, die Repressionen wahrscheinlich bald zunehmen werden. Ich kaufe den Taliban sozusagen diese freundliche, progressive PR-Offensive, die sie da fahren, überhaupt nicht ab. Nur der Satz von Amin Laschet und anderen. 2015 darf sich nicht wiederholen, immerhin sozusagen ein Jahr und ein Management der Krise, das von CDU und CSU äh, vor allen Dingen getragen wurde mit der SPD. Ähm, das ist eine hohle Phrase. Wenn man äh, die Fehler von 2015 nicht wiederholen will, dann muss man sich kümmern. Dann hätte man das, was Horst Seehofer. Am Anfang als Innenminister versprochen hat, nämlich, dass man internationale Abkommen, Schlüssel der Verteilung von Geflüchteten, dass man äh, zu diesen Abkommen kommt, das äh, hat er nicht erreicht. Und der Druck, das zu tun, steigt jetzt stark. Ich habe gehört heute Morgen, dass Frankreich und Deutschland eine neue Initiative äh, starten wollen. Aber natürlich ist es richtig, bei aller Notwendigkeit auch aufgrund des Völkerrechts Geflüchtete aufzunehmen. Man kann die Probleme Afghanistans nicht mit dem deutschen Asylrecht lösen. Deswegen ist Hilfe vor Ort, Unterstützung ein absolut zwingender Baustein. Man muss jetzt hart reagieren auf diese sehr zugespitzte Situation. Und man muss auch tatsächlich versuchen, Einfluss zu nehmen äh, auf die Taliban und äh, die hinter ihnen stehenden Regime, die sie in ihrem Fundamentalismus und ihrer Unterdrückung finanzieren
2: und unterstützen. Aber nochmal Nachfrage, Herr von Notz. Es ist ja schon 2015, 16 nicht gelungen, in der EU einen Konsens herzustellen. Viele Länder scheren ja aus, aus dieser Allianz. Was will denn die Grüne Partei für Druckmittel einsetzen, um die, die nicht wollen, trotzdem dazu zu bringen, Flüchtende aufzunehmen.
5: Ja, wir haben das in den letzten äh, Jahren vielfach äh, gesagt. Ich glaube, dass äh, die Europäische Union äh, nicht ein äh, Verbund ist, in dem man das Rosinenpicken äh, äh, betreiben kann. Wenn man äh, Fördergelder haben will, Unterstützung, dann muss man eben auch äh, in der Solidargemeinschaft die Dinge mitleisten, die nicht so angenehm sind, wie ähm, äh, Gelder zu bekommen. Und ähm, ich glaube, dass es viele Länder gibt, die Bereitschaft haben. Es gibt übrigens in Deutschland auch viele Gemeinden, Kommunen, Städte, die äh, bereit sind, Menschen auch aufzunehmen. Aber ich sage es nochmal, weil ich glaube, es ist sonst auch ein großer äh, Trugschluss. Es ist immer so, dass eben Krieg und Elend und Lebensbedrohung und Perspektivlosigkeit, das sind die Fluchtursachen. Und in Sonntagsreden wird gesagt, wir müssen endlich mal was gegen die Fluchtursachen äh, tun – und wenn es darum geht, was gegen die Fluchtursachen zu tun, nicht mehr Regime zu unterstützen, die ihre eigene Bevölkerung terrorisieren, die elendige Kriege betreiben. Wenn es darum geht, sozusagen die wirtschaftlichen Grundlagen zu schaffen, dass in bestimmten Ländern Menschen einfach ihr Geld verdienen können und ihre Kinder ernähren können, dann wird es eben ganz schwierig. Und deswegen glaube ich, man braucht einen sehr umfassenden Ansatz. Und dafür gibt es zahlreiche konkrete Vorschläge. Man muss sagen, dass die Bundesregierung die letzten zwei großen Koalitionen in dem Bereich sehr wenig getan haben.
3: Themenwechsel. Die SPD hat in dieser Woche in Umfragen die Grünen überholt oder sollten wir besser sagen, Olaf Scholz holt auf. Was macht ihr zurzeit besser als Annalena Baerbock oder Armin Laschet?
5: Ich stehe nicht im Verdacht, ein Jubilator zu sein, wenn die Umfragen gut laufen. Und ich glaube tatsächlich... Am Ende gilt es, wer wie über die Ziellinie kommt. Ich habe jetzt schon mehrere Bundestagswahlkämpfe gemacht, das ist jetzt mein Sechster. Und ähm, die Grünen haben immer sehr gut äh, vor der Bundestagswahl dargestanden in den letzten Jahren. Und deswegen kommt es wirklich darauf an, ähm, wie man über die Ziellinie kommt und was in 40 Tagen die Menschen entscheiden. Äh, Olaf Scholz hat äh, im Gegensatz äh, zu Annalena Baerbock und auch Armin Laschet äh, äh, bisher die große Gnade erfahren dass bei ihm nicht hart auf Dinge geguckt äh, wurden, die offensichtlich auch nicht ganz so großartig sind. Ähm, ich weiß aber, dass sich das Leben in Wellen bewegt, in Wellenbewegungen. Und äh, deswegen ähm, wird sicherlich auch Olaf Scholz noch Diskussionen zu seiner Person und was er in der Vergangenheit gemacht hat, bekommen. So ist das. Leute werden hart geprüft, wenn sie ins Bundeskanzleramt wollen. Und das finde ich auch richtig. Ich habe den Eindruck, dass die Menschen noch nicht sehr festgelegt sind, eine große Offenheit haben. Eigentlich geht die heiße Phase des Wahlkampfs jetzt los. Und ich kann nur von den ähm, Wahlkampfveranstaltungen mit Annalena Baerbock und Robert Habeck und von den eigenen, die ich mache, sagen, es gibt eine große Offenheit. Die Grünen haben sehr gute Argumente, wie man die nächsten vier Jahre politisch gestalten muss. Deswegen glaube ich, dass wir die Karten in der Hand haben, ein sehr, sehr gutes Ergebnis zu machen.
2: Wahlkampf geht jetzt los. Zum Wahlkampf gehört natürlich auch Corona. Herr von Notz, die Inzidenzwerte steigen, die Impfquote stagniert und äh, der jetzige Gesundheitsminister Jens Spahn ruft zum Durchhalten bis zum Frühjahr auf. Wie würden die Grünen die Rückkehr zur Normalität angehen?
5: Na, ich glaube, dass wir alle erstmal, auch die wir Politik machen, natürlich auch massiv ermüdet und genervt und irgendwie ausgelaugt sind von der Pandemielogik. Es ist eine brutale Zumutung für alle Menschen im Land, für Unternehmen und für alle und deswegen verstehe ich emotional auch viel Kritik, ähm, auch an Jens Spahn, muss aber sagen, dass ähm, diese Pandemie in unser aller Leben die allererste ist, nicht für den Planeten und nicht für die Geschichte, aber für uns alle ist das die erste Pandemie, die wir eben konkret erleben und da gab es keinen fertigen Planen in der Schublade, wie man das jetzt perfekt managt. Und ähm, insofern bin ich mit meiner Kritik an anderen immer eher etwas zurückhaltend. Ich glaube, die Bundesregierung hat es sich relativ bequem gemacht, äh, sozusagen in dieser Verordnungslogik, in der sie die letzten Monate unterwegs war. Wir brauchen differenziertere Werte, Maßstäbe als nur den Inzidenzwert. Baden-Württemberg, grün-schwarz regiert, hat jetzt damit angefangen, zu versuchen, noch weitere Parameter hinzuzubekommen, um besser und feiner sozusagen auf die Entwicklung der Pandemie zu reagieren. Ansonsten, glaube ich, ist äh, auch etwas Wahres an äh, Jens Spahns Worten dran. Wir werden alle versuchen, bei sozusagen weitestgehenden Freiheitsmöglichkeiten, diese Pandemie in Schach zu halten. Ich habe selbst kleine Kinder, die müssen in die Schule gehen. Trotzdem geht das natürlich nur, solange das Leben und die Gesundheit von Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und Schülern nicht relevant gefährdet wird. Und mit dieser Solidarität und dem scharfen Blick müssen wir in die Pandemie, in diese vierte Welle, die jetzt da kommt, reingehen, versuchen das gemeinsam zu bewältigen. Es hat auch große Erfolge gegeben, das muss man ja auch mal sagen. Die Vakzine sind schnell gekommen und trotzdem bleibt es eine große Herausforderung.
3: Was während der Pandemie uns aufgefallen ist, die FDP hat deutlichere Kritik an den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung geäußert als die Grünen. Also mehr Freiheit hat man eher von der FDP vernommen als von den Grünen. Haben wir da richtig zugehört oder ist es tatsächlich so, dass
5: dieses Thema nicht so von den Grünen besetzt wurde? Wie von der FDP. Ich glaube, wir haben versucht, es uns nicht in der Opposition bequem zu machen. Fairerweise muss man sagen, wir sind natürlich auch in mehr Ländern in der Verantwortung als die FDP und müssen da ja auch liefern im Hinblick auf, wie managen wir ähm, diese Krise. Ähm, und insofern brauchen wir differenziertere Antworten als mehr Freiheit. Ich bin selbst im Innenausschuss seit zwölf Jahren und äh, Herr Bosbach, Sie wissen es, ich kämpfe sehr um die Freiheits- und Bürgerrechte in diesem Land. Ich halte sie für die größte Errungenschaft, die die Bundesrepublik äh, hat. Nach vielen schwierigen Diktaturerfahrungen ist das das Großartigste, was das Land hat. Aber natürlich bei einer relevanten Gesundheitsbedrohung von Millionen von Menschen muss man versuchen, die Waagschale ausgeglichen zu halten, kleine Einschränkungen machen, um möglichst viele Menschen zu schützen. Wenn wir uns angucken, was in Deutschland als Lockdown war, wenn man nach Spanien, Italien viele andere Länder guckt, dann würde ich sagen, unterm Strich ist es uns gelungen, diese Waagschale ausgeglichen zu halten, diese Balance zu halten. Und äh, ähm, am Ende muss man sagen, hat die FDP ja da, wo sie mitregiert, bei all den Dingen auch mitgemacht. Und insofern, trotzdem ist es wichtig und das gebe ich Ihnen und das nehme ich aber auch für uns als Grünen in Anspruch, die Freiheitsrechte, die die Menschen haben, die müssen gerade auch in Krisenzeiten voll verteidigt werden. Das sage ich, wenn es Terroranschläge gibt von Islamisten und von Rechtsextremisten und aus allen Bereichen pochen wir darauf, dass die Freiheitsrechte verteidigt werden und das gilt auch in einer Pandemie.
2: Freiheitsrechte verteidigen ist das eine, das heißt, das ist ja direkt verknüpft auch mit der Flüchtlingsfrage und Corona haben wir auch schon besprochen. Das dritte große Wahlkampfthema wird der Klimawandel natürlich sein. Jetzt, wenn ich die Augen zumache und mir mal vorstelle, es wäre die ideale Welt der Grünen und sie könnten ohne Koalitionspartner regieren. Wir wissen alle, dass Politik immer auch das Machbare ist in Kompromissen und so weiter. Wenn Sie jetzt die Augen zumachen und wirklich alleine an der Macht wären, Herr von Notz, die Grünen, mit welchen Maßnahmen würden Sie denn beginnen, wenn man den Klimaschutz, den Klimawandel als erste Priorität macht? Was wäre die, Ihre erste Entscheidung für mehr Klimaschutz?
5: Also es gibt klare Vorgaben. Dadurch, dass wir durch die paris gebunden sind im Hinblick auf den Ausstoß von co 2 und um diese Ziele einzuhalten, um das 1,5-Grad-Ziel zu halten, müssen wir bis 2030 ähm, aus der Kohleverstromung ausgestiegen sein.
2: Naja, Sie könnten ja noch ambitionierter sein als das Ja, genau. Klima aber
5: auch wir wissen, dass man nicht sozusagen mit einem Mausklick auf alle Dächer Solarzellen zaubern kann und dass man ähm, überall ein Windrad hinstellen kann. Es braucht auch dafür Genehmigungsverfahren. Sie brauchen... Wenn Sie Häuser besser dämmen wollen, brauchen Sie einfach Zeit, aber man muss es entschlossen angehen und das würden wir tun. Wir haben ein 500 Milliarden Euro Paket im Wahlprogramm stehen, mit dem genau diese Transformation der Wirtschaft, die wir auch brauchen, ähm, angestoßen äh, werden muss und das ist absolut zwingend, denn wenn Sie sich angucken, was wir in Deutschland, aber in der ganzen Welt sehen an Folgen äh, durch den Klimawandel, dann ist es äh, nicht nur eine ökologische Frage und nicht nur eine Frage von Gesundheit und Überleben, sondern auch eine ökonomische Frage, ähm, wie Deutschland, Europa durch die nächsten 30 Jahre kommt. Wir müssen auf das reagieren, was wir sehen und was uns ähm, die absolut herrschende Meinung der Wissenschaft in diesem Bereich seit Jahren und Jahren attestiert. Nämlich, dass die Art und Weise, wie wir fossile Energien verbrennen, wie wir mit diesen Problemen umgehen, dass das in eine Katastrophe führt. Und das ist eine Menschheitsaufgabe. Das ist nicht irgendwie locker dahingesagt. Und das können übrigens die Grünen auch nicht alleine machen und eben die Solarpanels auf die Dächer zaubern. Sondern man braucht dafür Allianzen in der Politik, aber eben auch in der Wirtschaft. Und ähm, das ist vielleicht eine der positiven Dinge, die sich auch unterscheidet von den Wahlkämpfen der letzten Jahre, dass gerade aus der Wirtschaft eigentlich viele auch Unternehmen uns einfach signalisieren, dass sie das verstehen und teilen und dass sie bereit sind, diesen Weg zu gehen.
2: Aber Herr von Notz, noch einmal die Nachfrage. Was wäre denn die erste, jetzt alles richtig, Allianzen bilden mit der Wirtschaft und natürlich alle mitnehmen, aber was wäre die erste Entscheidung, wenn Sie es alleine entscheiden dürfen?
5: Ja, die Finanzierung des 500-Milliarden-Euro-Pakets zum Umbau der Wirtschaft klare Vorgaben für den Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2030. Da haben sie dann schon viel zu tun. Und dann müssen sie in alle Bereiche reingehen, ins Bauen, in die Dämmung sozusagen, nachträgliche Dämmung, in ganz viele Bereiche. Die Frage, wie wir die Mobilität organisieren, wie wir da sozusagen verstärkt auf E-Mobilität und andere Mobilitätsformen zurückgreifen, da ein Versorgungsnetz aufbauen, wie man stärker den öffentlichen Nahverkehr schnell ausbaut, das sind alles Bausteine. Da können Sie, wenn die Grünen jetzt ihrem, ihrem Bild entsprechend äh, alleine regieren ab dem 26. September, da haben wir dann viel zu tun, ein paar Wochen.
3: Also, absolute Mehrheit ist im Moment für keine Partei so richtig realistisch. Das so heißt, um Koalitionsbildung wird man nicht herumkommen. Was wäre denn Ihre, die Konstantin von Notz Wunschkoalition? Ja, ist kein
5: Geheimnis. Ich habe ähm, vor vier Jahren auch schon fleißig mitsondiert ähm, bei Jamaika. Das war jetzt nicht äh, das grüne Wunschkonzert, aber in meinem Heimatland Schleswig-Holstein ähm, regieren wir jetzt seit mehreren Jahren in einer Jamaika-Koalition und es läuft gut, gut fürs Land und gut sozusagen für die politischen Inhalte, für die wir stehen. Ähm, und äh, deswegen bin ich bezüglich äh, der Farbkonstellation nicht wählerisch. Ich glaube, wichtig ist, dass nach 16 Jahren, davon zwölf in einer großen Koalition, das Land tatsächlich so etwas wie Erneuerung, einen Aufbruch frischen Sauerstoff äh, an die Wurzeln bekommt. Ähm, und das kann nicht die nächste große Koalition sein. Und es kann übrigens auch nicht, also der Wechsel kann auch nicht sein, dass jetzt die SPD ein bisschen vor der CDU liegt und dann gibt es eine große Koalition mit Olaf Scholz. Das kann auch keine Antwort für das Land sein. Die GroKo hat den kleinsten gemeinsamen Nenner praktiziert und... Ähm, das hat viele Bereiche in einem extrem traurigen Zustand zurückgelassen. Unter anderem einen anderen Bereich, mit dem ich sehr viel zu tun habe, die Digitalisierung und den Ausbau des Breitbands und so weiter. Deswegen, ich glaube, es ist gut, dass man unter den demokratischen Parteien eine Offenheit hat, miteinander zu sprechen. Und ähm, dann wird man ähm, sich bei Koalitionsverhandlungen etwas geben müssen, gegenseitig. Dass äh, diese Bereitschaft und diese Offenheit und auch diesen Respekt vor der demokratischen Entscheidung dieses Landes, den bringen wir mit.
2: Ja, Sie haben ja gerade schon gesagt, es kann ja nicht sein, wenn jetzt die SPD ein Prozentpunkt vor der CDU wäre, dass man dann eine umgekehrte große Koalition hätte. Das wäre ja nicht im Sinne eines Fortschritts. Dann mal ganz konkret, wenn jetzt aber die SPD vor den Grünen ist und es trotzdem noch nicht reicht, könnten Sie sich denn eine Koalition rot-grün-rot vorstellen? Wird das denkbar?
5: Also ich sehe die Chancen äh, dafür, nicht oder sehr schlecht. Das liegt an vielen Parametern, unter anderem daran, dass es der Linken nach den Umfragen nicht sehr gut geht. Und das gibt ihnen nicht die Substanz, in Koalitionsbündnisse zu gehen, wo sie Kompromisse machen können. Wir haben gesagt, Robert Habeck hat gesagt, für uns ist die Voraussetzung ein klares Bekenntnis zur nato Sie kennen unsere Positionen im Hinblick auf China, jetzt unsere grünen Positionen im Hinblick auf China. Russland in der Außenpolitik sind wir klarer als äh, die Union, die da in vielen Bereichen auch sehr rumeiert. Und ähm, da würde ich sagen, hat die Union äh, außenpolitisch sehr viel mehr Überschneidungen mit der Linken als wir. Ähm, äh, insofern sehe ich nicht, wie man da zueinander äh, kommen äh, kann. Aber wir schließen es nicht aus, wir machen die Türen nicht zu. Es gilt der große Satz von Tarek Al-Wazir, Ausschießer Rittes, er hat noch niemandem geholfen und trotzdem glaube ich, es ist die unwahrscheinlichste aller Koalitionen, die vorstellbar sind.
3: Im Wahlkampf werden sich viele Menschen, also Wählerinnen und Wähler, fragen, was kostet die grüne Politik uns Menschen? Was macht das mit unserem Wohlstand? Welche Antwort können Sie denen geben, die
5: äh, diese Haltung einnehmen? Denen kann ich sagen, seien Sie beruhigt. Winfried Kretschmann regiert Baden-Württemberg seit vielen Jahren. Der Wohlstand in Baden-Württemberg, dieses äh, Landes, ähm, äh, der wirtschaftliche Wohlstand, äh, wird da von Grünen äh, gesichert. Und ich würde es umgekehrt sagen. Also ein weiter so der großen Koalition, gerade im Bereich des Klimaschutzes, ist eine fundamentale Bedrohung unseres Wohlstandes. Jeder kann ja mal ins Ahrtal gucken und sich angucken, was dort passiert ist. Und ähm, wenn man sich umschaut und die Brände in äh, vielen Ländern derzeit sieht, wenn wir bei der Klimakrise nicht fundamental umsteuern, ist sowohl unsere Sicherheit als auch unser Wohlstand in einer Brutalität in Frage gestellt. Deswegen, wenn man sich Sorgen um seinen Wohlstand macht oder ähm, um seine Sicherheit, dann sind die Grünen eine sehr, sehr gute Wahl, weil wir diese Krise, die auf uns zuläuft und also zugespitzt auf uns zuläuft, dafür haben wir Antworten und die wollen wir bundespolitisch umsetzen.
2: Das Corona-Jahr hat ja nicht nur unsere Hörer und Hörerinnen geprägt, sondern ganz Deutschland, ganz Europa, die ganze Welt hatte da Angst oder hat immer noch Angst um die Zukunft. In Deutschland haben so viele Menschen Angst um den Job. Wir haben gesehen, wie die Regierung ja auch geholfen hat. Das wollen wir ja nicht alles jetzt schlecht reden sondern es wurde ja auch ganz viel konkrete Hilfe äh, geleistet. Aber die Menschen wissen natürlich auch, dass man das, was jetzt da in Milliarden, Milliarden Milliardenzahlen ausgegeben wird, irgendwann wieder äh, zurückzahlen muss. Äh, auch das, was Sie jetzt sagen, Sie haben 500 Milliarden Programm, wird aufgelegt. Das muss ja alles finanziert werden. Großes Thema, was wir gar nicht ansprechen können, ist auch ja Rentenversicherung äh, und wann gehen die Menschen ja. in, in die Rente. Auch das kommt im Wahlkampf meines Erachtens viel zu kurz. Aber machen wir es mal wieder ganz konkret. Können Sie garantieren, dass die Ausgaben zum Beispiel für Sozialversicherung, was ja jeder in Deutschland dann bezahlt, stabil bleiben?
5: Ja, das ist auf jeden Fall unser politisches Ziel. Nur ich sage Ihnen, also ich, ich stimme dieser Sorge, die Sie äh, artikulieren, ausdrücklich zu. Nur was eben auch nicht geht, ist, äh, wissen Sie, wenn wir während der Bankenkrise und Finanzkrise, die Herr Bosbach und ich auch äh, im Deutschen Bundestag live erlebt haben, äh, dass man da mit äh, am Ende Billionen von Euro reingeht, um die Finanzmärkte zu retten. Und wenn wir in einer Pandemie, die die Existenz von Millionen von Menschen in Frage stellt, wenn man dann sagt, ja, also, boah, das Geld muss da ja irgendjemand mal zurückzahlen, dann weiß ich jetzt nicht so genau. Also, es ist so, wir sind ein sehr, ein wirtschaftsstarkes Land. Wir sind die viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt. Wir haben sozusagen auch, äh, viel im Kreuz und können dann in so einer Krise auch äh, was leisten. Wobei, wenn Sie sich angucken, wie fundamental Menschen betroffen sind und wie viel Geld und was für bürokratische Hürden es teilweise gegeben hat, ist die individuelle Perspektive auf diese Hilfe auch in manchen Bereichen äh, relativ. Aber trotzdem haben Sie äh, vollkommen recht. Man muss äh, sozusagen die Finanzpolitik klar im Auge haben und ich Stelle mir aber auch international insgesamt die Frage, ob die lockere Geldpolitik sozusagen die letzte aller Antworten ähm, äh, sein kann. Ich kann nur sagen, wir haben in Schleswig-Holstein seit vielen Jahren eine grüne Finanzministerin, Monika Reinhold, die das mit Augenmaß macht in einer schwierigen Situation, in der das Land Schleswig-Holstein durch andere Parteien gebracht worden war. Über die letzten Jahre mit der HSH Nordbank und so weiter haben wir versucht, hier eine ganz solide Finanzpolitik zu machen. Und das ist uns auch gelungen.
3: Ich habe Sie im Innenausschuss kennengelernt als jemand, der nicht so die Haltung einnimmt. Wir haben immer recht. Die anderen haben immer Unrecht, sondern ein durchaus abgewogenes Urteil. Sie haben eingangs gesagt, es ist der sechste Bundestagswahlkampf. Wenn Sie so jetzt mal vorläufig den Wahlkampf Revue passieren lassen, obwohl wir beide ja wissen, in gut fünf Wochen kann in der Politik eine ganze Menge passieren. Ihr Resümee bisher, was läuft ganz gut, was fehlt, was läuft nicht so gut und ähm, wie können wir noch zulegen? Was wären so Ihre Vorschläge?
5: Erstmal glaube ich, es ist ein besonderer Wahlkampf, weil eben keine amtierende Bundeskanzlerin sich wieder bewirbt. Und deswegen weiß das ganze Land, dass die Karten neu gemischt werden. Und das ist durchaus eine Veränderung, sozusagen einen Schritt ins Unbekannte bei den Personen. Deswegen wird meiner Ansicht nach auch sehr scharf auf die Personen geguckt, was ich richtig finde. Wir sind ein freies Land. Die Presse ist frei und bürstet hart gegen den Strich. Und das muss auch so sein, wenn Menschen so bedeutende öffentliche Ämter bekleiden wollen, dann muss da scharf hingeguckt werden. Ich habe die große Hoffnung, dass es in den nächsten fünf Wochen, in denen wirklich unheimlich viel im Guten wie im Schlechten passieren kann, aber dass es tatsächlich um Inhalte gehen wird. Wir haben eine wahnsinnige Nachfrage nach Material, also wirklich nach Lesestoff, so wer fordert was in seinem Programm und wer will, wie welches Problem angehen und deswegen hoffe ich und glaube ich, dass wir über Inhalte und Konzepte reden werden. Wie löst man die Problematik des 1,5-Grad-Zieles und vieles andere. Und äh, das wäre dann Diskurs und Demokratie, Willensbildungsprozess im besten Sinne. Und äh, da ich glaube, dass Deutschland ein gefestigter und großartiger Rechtsstaat ist, äh, glaube ich, dass uns genau diese Form der politischen Auseinandersetzung in den nächsten Wochen gelingen wird. Und dann kann man äh, nur hoffen, dass alle verantwortlich mit der ihnen übertragenen Macht umgehen.
2: Herr Frau Notz, dürfen wir zum Schluss unseres Gespräches, das wollen wir gerne mit jedem Politiker, jeder Politikerin vor der Wahl noch machen, die verflixten sieben Fragen Ihnen stellen. Sie können mit Ja oder Nein oder immer eine Entweder-Oder-Antwort geben, aber einmal dürfen Sie auch sagen, weder noch. Machen Sie es mit? Gerne. Okay, dann fangen wir doch damit mal an. Die verflixten sieben Fisch oder Fleisch? Fleisch.
3: Auto oder Fahrrad?
2: Beides. Schwarz oder rot?
5: Schwarz. Habeck oder Baerbock? Robert Baerbock.
2: <lacht> Der hätte von mir sein können. <lacht> Verbot oder Markt? Ver äh, Markt, Markt. Meer oder Berge? Mehr. Und jetzt noch eine Frage zur Heimat. Mölln oder Berlin?
3: Mölln. Das war er, der erste Wochentester Wahlcheck. Heute mit dem stellvertretenden Fraktionschef von Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Konstantin von Notz. Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg am 26. September. Persönlicher Zusatz von mir, aber bitte nicht zu viel.
5: <lacht> Herr Ach, Herr Bosbach, herzlichen Dank für das nette Gespräch. Alles
2: Gute für Sie. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Er ist Deutschlands bekanntester Förster und er erlebte die Jahrhundertflut in seinem Forsthaus in der Eifel. Nur wenige Kilometer von Schuld entfernt. Das ist einer der Orte, die durch die Flut fast komplett zerstört wurden.
3: Als Bestsellerautor fördert er schon seit langem unser Bewusstsein für den Wert und die Kraft des Waldes und für die unberührte Natur, die nur noch auf knapp einem Prozent der Fläche ihrer Prozesse ungestört von menschlichen Eingriffen ausleben kann. Warum die tragische Flut nicht nur mit dem Klimawandel zu tun hat, das wollen wir heute mit ihm besprechen. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Peter Wohlleben. Vielen Dank. Herr Wohlleben, Sie leben in der Eifel nur wenige Kilometer von Schuld entfernt. Ein Ort, der Mitte Juli von der A komplett überflutet wurde. Wie haben Sie ganz persönlich das Hochwasser und die Folgen
6: erlebt? Also zunächst mal habe ich das schon in der Ankündigung beim Deutschen Wetterdienst gesehen. Und ich habe noch gedacht, Mensch, so eine Warnung hatten wir noch nie. Also diese dunkelste Farbe, die haben wir selbst bei Orkanen noch nicht gehabt. Exakt für unser Gebiet und das für Regen, das fand ich kurios, muss ich ehrlich sagen. Im Nachhinein kann man sich fast für die Einschätzung schämen. Bei Regen, also was bis zu 200 Liter pro Quadratmeter. Und es ist ja dann auch so gekommen. Und ich weiß, ich habe abends um Uhr, da ist unten im Tal schon die Flut durch die Dörfer gerauscht. Zumindest teilweise habe ich bei uns gesehen, es läuft auf einmal Wasser über die Pferdeweide, die nur sehr leicht geneigt ist, wie ein Riesenbach. Also 40 Meter breit rauscht das Wasser da runter. Die Pferde waren ganz, ganz verdutzt. Mir war klar, unten im Tal gibt es ein Riesenhochwasser. Aber ich, mir war nicht klar, dass es eine Flutwelle äh, gab. Also bei Hochwasser stärkt das Wasser ja langsam. Und man kennt das von, von Rhein, Mosel, hier aus unserer Region. Aber das war ja letztendlich wie ein Tsunami. Und das war mir nicht klar.
2: Nach der Flut... Und nach den ganzen Unwettern in diesem Sommer haben viele gedacht, aha, das ist der Klimawandel. Sie bestreiten das zwar nicht, weisen aber auch auf die zivilisatorischen Schäden an der Natur hin. Erklären Sie uns das mal bitte, was Sie damit meinen.
6: Ja, ja also vielleicht mal generell, wenn wir ähm, über steigende Temperaturen reden, dann reden wir meistens über das CO2 und, und den Klimawandel. Und der Klimawandel generell, ähm, das ist schon richtig, der ist menschengemacht und der nimmt Ausmaße an, die wir in diesem Tempo uns nicht haben vorstellen können. Aber es ist eben nicht nur das CO2, es ist die Änderung der Landnutzung. Das ist eigentlich der Haupttreiber. Ein einfaches Beispiel, ein intakter Wald kühlt das Lokalklima im Vergleich zur freien Landschaft, also zu Gras, zu Acker, um, um durchschnittlich 10 Grad runter in den Tageshöchsttemperaturen im Sommer. Und das ist ja genau das, was uns ärgert. Ein intakter Wald sorgt für mehr Regen und bremst eben gleichzeitig auch Hochwasser. Und da sind wir genau beim Thema. Das geht übrigens auch nicht um Schuldzuweisung, das von vorneweg. Es geht darum, was haben wir, wir und unsere Vorfahren eigentlich in den letzten Jahrhunderten da gemacht. Wir haben, das sieht man bei uns in Eifel ganz gut, die Leute waren arm, denen kann man das, wie gesagt, nicht vorwerfen. Die haben die Wälder abgeholzt, um Brennholz zu haben. Die haben anschließend die Schafe drüber gejagt, über die Flächen der Erosion schutzlos preisgegeben waren. Und wir haben dadurch in vielen Fällen bis zu zwei Meter Boden verloren. Und Boden ist ja genau das, was Niederschläge aufnimmt. Da steht jetzt zwar teilweise wieder Wald auf diesen Flächen, aber da gucken oben die Steine raus. Der Boden würde, um sich wieder aufzubauen, ungefähr 10.000 Jahre brauchen. Also die Zeit haben wir natürlich aktuell nicht. So, und wenn wir das sehen dass auf diesen landwirtschaftlichen Flächen, die gleichzeitig durch schwere Maschinenbefahrung völlig verdichtet sind, also so ein Boden ist ja wie ein Schwamm, die sind zusammengepresst, die nehmen kaum noch Wasser auf. Dann haben wir eben diese große Bodenerosion in den Hängen gehabt in den vergangenen Jahrhunderten. Wenn man das alles zusammennimmt, dann muss man sagen, der Boden kann aufgrund dieser menschlichen, wirtschaftlichen Tätigkeiten kaum noch Wasser aufnehmen. Und das rauscht dann eben in bei solchen Extreme Ereignissen mehr oder weniger komplett in die Täler runter. Und wie es auch anders gehen kann, das habe ich unmittelbar bei uns hinterm Haus gesehen. Da haben wir so ein Reservat mit uralten Buchen, 200-jährigen Buchen. Also es ist fast wie im Urwald. Das ist ein Spalztang. Und zu meiner Überraschung, bin extra die Tage danach das mal gründlich absuchen gegangen, war noch nicht mal das Laub weggeschwemmt. Das würde ja als erstes wegfließen, wenn Wasser oberflächlich abrauscht ist da praktisch nichts passiert. Und selbst der Bach, der zu Füßen dieses langen Steilhangs liegt, ist, ich glaube, wir haben es mal geguckt, so vielleicht so 50 Zentimeter nur gestiegen am Stadt, wie viele Eifelbäche, 8 bis 10 Meter. Also diese intakten, wenigen intakten Böden haben gezeigt, was Natur hätte verhindern können.
3: Bedeutet das als Folge, dass zum Beispiel eine Besiedlung in engen A-Tellern aus heutiger Perspektive generell nicht mehr verantwortbar ist? Der Eingriff und damit auch Schutz vor der A müsste doch zukünftig noch stärker erfolgen, um dort überhaupt wieder leben zu können.
6: Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, ne? weil wir erleben das ja hier unmittelbar, wenn man, ich beantworte die Frage gleich, keine Sorge, aber wenn man jetzt Menschen, die dort alles genommen bekommen haben, mit sowas kommt, dann werden die zurecht sehr, sehr ärgerlich. Aber genau die Fragen stellen sie sich natürlich. Wir haben das übrigens sogar unmittelbar in der Verwandtschaft, etliche Familienmitglieder betroffen, die jetzt in Teilen oder sogar alles verloren haben. Und die beschäftigen sich exakt mit diesen Fragen. Würde man dort überhaupt selber nochmal bauen wollen? Man hat ja bei jedem Gewitterregen dann Angst, dass sowas nochmal passiert. Unabhängig davon, ob das wirtschaftlich Sinn macht, geht es ja da ganz viel um Emotionen. Äh, gleichzeitig hat man alles genommen gekriegt. Und wenn man sagt, wir würden dort unten nicht mehr bauen wollen, dann würde man ja, sagen wir mal die Gelder, mal vorausgesetzt, fließen, auch so wie angekündigt. Dann würde man ja einen Großteil der Schäden ersetzt bekommen. Dann würde man woanders bauen. Aber dazu müssen erstmal Baugebiete ausgewiesen werden, Baugenehmigungen ausgesprochen werden. dann muss man Handwerker finden. Es sind ja tausende von Häusern schwerst beschädigt worden. Also wenn man das alles wirklich jetzt auf die Höhen verlagern will, das dauert Jahre. Und so lange haben diese Menschen keine eigene Bleibe mehr. Aber ich will, wie gesagt, nicht vor der Beantwortung der Frage drücken. Ich glaube, dass die meisten Menschen von sich aus sagen, ähm, da möchten wir nicht mehr wohnen. Ich glaube, ja, tatsächlich, die, dass, dass es auf Dauer nicht mehr verantwortbar ist, in bestimmten Situationen, wo man es jetzt genau gesehen hat, wo eben alles weggerissen ist, da noch mal was aufzubauen. Ne? Aber ich kann jeden verstehen, der sagt,
2: das ist meine Heimat, ich will da nicht weg. Der lange Atem der Bäume heißt Ihr aktuelles Buch, in dem Sie uns erklären, welchen Einfluss der Wald auf den Klimawandel hat und wie er uns schützen kann. Ich habe sie in einem Beitrag, ich glaube der Tagesthemen, gesehen und der wurde immer parallel montiert. Ein Förster aus der konventionellen Waldbewirtschaftungsabteilung, der hat natürlich argumentiert, wir müssen den Wald als Wirtschaftsgut betrachten, wir müssen damit Geld verdienen und wir müssen Arbeitsplätze damit sichern. Die üblichen Argumente, die bei jeglicher Veränderung natürlich zum Teil auch zu Recht ins Feld geführt werden. Worauf stützen Sie denn Ihre Thesen, dass der Wald so einen großen Einfluss auf den Klimawandel hat und wie kann er uns denn dann schützen? Ja, also erstmal zu dem Argument Arbeitsplätze. Das haben wir ja überall. Das haben wir auch im Bereich
6: Braunkohle. Dass man sagt, ja, aber wir müssen doch die Arbeitsplätze retten. Wir müssen die Industrie retten. Und da muss man sagen, also wenn der Klimawandel weiter so voranschreitet, wie wir das aktuell erleben, dann sind das nachrangige Argumente. Man muss sie natürlich berücksichtigen, überhaupt keine Frage. Aber das ist natürlich Aufgabe der Politik, dann umzusteuern, zum Beispiel in erneuerbare Energien. Ich sage mal Photovoltaik zum Beispiel. Da wird ja gerade einiges an Produktion nach Deutschland zurückgeholt. In diesen Bereichen, aber nicht in der Primärenergieerzeugung aus, ja letztendlich ist das nichts anderes als fossile Rohstoffe. Wir wissen, das ist mittlerweile breiter wissenschaftlicher Konsens, dass zum Beispiel Holzverbrennung und der größte Teil des in Deutschland verbrauchten Holz geht ja nach wie vor in die Verbrennung, dass das schlechter abschneidet fürs Klima als Kohleverbrennung. Und äh, wenn wir sagen, ja, aber wir brauchen doch das Holz, wir müssen aber die Wälder bewirtschaften, das erinnert mich so ein bisschen an ein kleines Kind, was an der Kasse unbedingt einen Lutscher aus diesen äh, Regalen möchte und es nicht kriegt. Wir müssen unseren Holzverbrauch dem anpassen, was die Wälder liefern können und nicht dem, was die Industrie braucht. Also da müssen sich einfach Dinge ändern. Und wie Wälder uns helfen können. Wälder haben ja glücklicherweise in Bäume dieselben Interessen wie wir. Die mögen es nicht zu so heiß. Die mögen es nicht zu so kalt, die mögen es nicht zu so trocken, die mögen es nicht zu so nass. Und weil Bäume nicht weglaufen können, und das immerhin schon seit 300 Millionen Jahren nicht, haben sie sich entsprechend angepasst und ändern das Lokalklima einfach selber. Und das hat übrigens schon Alexander von Humboldt 1831 festgestellt, dass überall da, wo Wälder sind, die Wasserhaushalte der Landschaft ausgeglichen sind. Dass es kühler ist, dass es mehr regnet. Also wir wissen mittlerweile, dass... Bäume, das ist eine Forschung zum Beispiel aus Sibirien, sehr aktiv Regenwolken bilden können, indem sie Kohlenwasserstoffe ausstoßen, wenn es zu heiß und zu trocken ist. Und an diesen Kohlenwasserstoffen lagern sich dann eben kleine Wassermoleküle an und bilden Regentropfen. Ich glaube, die Regenwahrscheinlichkeit steigt dann um 50%. Das können Bäume aktiv machen. Aber dazu brauchen wir große, intakte Wälder. Und in Zukunft ist, glaube ich, das Hauptthema nicht mehr Bindung von CO2 in Holz, was sowieso nicht klappt, sondern äh, Kühlung der Landschaft, äh, Wasserkreisläufe stabil halten, Grundwasser stabil halten. Ich sage mal ein einfaches Beispiel. Konventionelle Forstwirtschaft macht ja immer noch Plantagenwirtschaft. Auch übrigens heute, jetzt im Augenblick, wird weiter an Nadelholzplantagen gearbeitet. Und wir wissen zum Beispiel aus Forschung, das ist eine Forschung aus Deutschland, aus Mecklenburg-Vorpommern, dass unter Kiefernplantagen das Grundwasser aktuell fällt und dass unter Buchenwäldern im selben Gebiet der Grundwasserspiegel steigt. Also äh, es geht in Zukunft vorrangig um Wasser und um Temperatur. Und genau da sind äh, die Naturwälder absolut im Vorteil. Und wir sehen das bei uns zum Beispiel hier. Wir haben ja einiges an äh, Buchenwaldreservaten, aber das sehen Sie überall in Deutschland. Überall da, wo die Natur selber machen darf, ähm, ist der Wald noch vergleichsweise gesund.
3: Ihr neues Buch ist, noch deutlicher als die Vorgängerwerke, auch ein Appell, Waldbäume wieder älter werden zu lassen. Fällen wir Bäume zu früh und wenn ja,
6: warum? Ja, also wir fällen Bäume definitiv zu früh. Wir sind im Wald letztendlich im selben äh, Bereich unterwegs wie die Massentierhaltung. Gehen wir 300 Jahre zurück. Ähm, der berühmte Herr von Karlowitz, der die Nachhaltigkeit postuliert hat, das war kein Ökologe, sondern der hatte Angst vor der Holzknappheit. Da war damals völlig verständlich. Und hat landwirtschaftliche Methoden im Wald eingeführt. Also seit dieser Zeit, seit 300 Jahren werden Bäume wie Getreide angebaut auf Feldern. Die werden wachsen gelassen, die werden gepflegt und irgendwann werden sie abgehackt. Und das macht man eben bis heute so. Und deswegen werden Bäume in Deutschland im Schnitt nicht älter als 78 Jahre. Und äh, ich war vor ein paar Wochen in den rumänischen Urwäldern. Ähm, das sind Buchenurwälder, die in einer ähnlichen Klimazone stehen wie unsere früheren Buchenurwälder, von denen es ja leider kein Quadratmeter mehr gibt in Deutschland. Und da konnte man mal sehen, wie alt Bäume werden können. Die meisten Försterinnen und Förster wissen gar nicht, wie alt Buchen werden. Also wenn jemand fragt, woher auch? Die ältesten Buchen, die wir in Deutschland haben im Wald, sind so um die 300 Jahre alt. Und dort habe ich Buchen gesehen, die 400, 450 Jahre alt sind. Und im Nachbartal, da sind wir nicht hingekommen, gibt es lebende Buchen, die 550 Jahre alt sind. Also Buchen können sehr, sehr alt werden. Bäume können generell sehr, sehr alt werden. Und mit zunehmendem Alter speichern die auch immer mehr CO2, was logisch ist, das ist eine reine mathematische Formel. Ne? Der Baum wird immer dicker und legt jedes Jahr einen ungefähr gleich breiten Jahrring an. Mit zunehmendem Durchmesser steigt die Masse sozusagen exponentiell. Also das heißt, je älter die Bäume werden, desto mehr CO2 lagern sie ein, desto stärker können sie denn die Umgebung kühlen, konnte man da eben sehr schön sehen. Also die Bäume werden nochmal in Rumänien im Urwald ungefähr sechs, sieben Mal so alt wie bei uns und können dadurch viel, viel mehr für das Lokalklima tun. Und bei uns ist es eben so, dass die Sägeindustrie sich auf sehr junge Bäume eingestellt hat, auf sehr dünne Bäume. Wir haben, wir haben ja alle kein Gefühl mehr dafür, wie dick und wie groß Urwaldbäume werden, weil wir es bei uns nicht mehr erleben können. Also nur mal als Beispiel. Ich habe meine ausgewachsene, wirklich ausgewachsene Fichte gesehen. Die hatte in Brusthöhe einen Durchmesser von zweieinhalb Metern und hatte an Holzvolumen alleine über 50 Kubikmeter. Und der Durchschnittsbaum in Deutschland hat nur ein Hundertstel davon, nämlich 0,5 Kubikmeter. Also wir sehen eigentlich nur Baumkinder in, ich sage es mal böse ausgedrückt, Massenbaumhaltung. Und die sind genauso anfällig wie äh, die Ferkel und Schweine, die in den großen Stellen stehen. Äh, die sind für Stürme anfällig, die sind für Insekten anfällig, für Krankheiten generell. Und äh, wenn jetzt eben der Klimawandel noch mal anderthalb Grad draufpackt, so wie wir es in Deutschland ja schon haben, dann machen die die Grätsche.
2: Sie haben das ja gerade schon ganz wunderbar erklärt, dass der alte Laubwald eigentlich auch die Luft runterkühlt äh, um acht Grad oder sechs Grad oder zehn Grad, wie auch immer. Ähm, so und dass wir zu viele junge Wälder haben, zu viel Kiefernholz haben. Wenn ich jetzt und Sie sagen, wir müssen den Wald äh, sich selbst überlassen, müssen wir aktiv den Wald umbauen. Und ist das dann nicht auch ein Eingriff, den der Mensch dann da tut? Wie und wie, sagen Sie jetzt als Förster, geht denn dann auch die Tierwelt damit um? Ja,
6: also wir lesen das ja überall aktuell, der Wald wird umgebaut. Und das, da sind wir immer in diesem ja, Neudeutsch-Framing drin, also in der Holzindustrie, als wenn man eine Fabrikhalle umbaut. Also wenn man Wald umbaut, muss man ihn ja erst mal verstanden haben, ne, damit man weiß, okay, mache ich jetzt was besser, mache ich jetzt was schlechter dazu ein kleiner Hinweis. Wir haben geschätzt, so genau weiß man es ja nicht, rund 85 Prozent aller Arten überhaupt noch nicht entdeckt, die es im Wald gibt. Ein Großteil davon natürlich ganz klein, Bakterien, Pilze und so weiter. Und also solange wir nicht wissen, wie das alles zusammenspielt, können wir auch schlecht sagen, wie das funktioniert. Man einfaches Beispiel, ich würde Ihnen sämtliche Zahnräder einer Taschenuhr hinwerfen und Sie kennen nur drei. Von dreien wissen Sie die Funktion, dann können Sie keine Taschenuhr zusammenbauen. Und im Wald reden wir von Arten im sechsstelligen Bereich, also über 100.000. Und wenn wir einfach nur zwei oder drei davon nehmen, nämlich Bäume, und Bäume sind ja nur ein Teil des Waldes, wir denken beim Wald automatisch an, Bäumen, an Bäume und nicht an die ganze Artenvielfalt. Wir nehmen also Bäume, den Ausgang der Nahrungskette und sagen, hey, wir wechseln jetzt einfach mal die Baumart und dann wird es schon besser. Das ist ja genau das, was aktuell die staatlichen Forstverwaltungen Landauf, Land ab kommunizieren und auch machen. So als Beispiel, wir wechseln von Buche auf Douglasie, sowas gibt es tatsächlich immer noch, oder auf Fichte. Die sind entwicklungsgeschichtlich Dutzende von Millionen Jahren auseinander. Und nur weil wir das Baum nennen, kann das Ökosystem deswegen ja trotzdem nichts damit anfangen. Also einfaches als Beispiel, wir Menschen leben ganz überwiegend von Getreide, Weizen, Mais und so weiter. Das sind alles Grasarten. Wir leben also von Gras. Und wir würden jetzt einfach auf normales Weidegras umstellen, unsere Ernährung, dann würden wir alle sterben, würden alle verhungern. Und genau das machen wir gerade draußen im Wald. Man wechselt einfach die Baumart und sagt, diese Baumart verträgt mehr Hitze an ihrem Heimatstandort, in ihrem angestammten Ökosystem, also wird es auch hier funktionieren. Und genau das funktioniert nicht. Das sieht man auch auf großer Fläche. In diesen heißen Sommern sind viel, viele von diesen Neuaufforstungen auch schon wieder vertrocknet, weil es halt kein Ökosystem ist, sondern nur ein kleiner Bestandteil davon. Also deswegen plädiere ich ganz klar dafür, lass die Natur selber machen und die kann das also jeder, der Bahn fährt, der sieht das an den Bahndämmen, der sieht das in Gleisdreiecken, in verlassenen Lockhallen. Überall wachsen heimische Laubbäume und das sind ja die allerschlechtesten Bedingungen, die Bäume haben können, weil dieser Schotter, der heizt sich in der Sonne irre auf, der ist trocken. Das sind also die allerschlechtesten Bedingungen und trotzdem kommt der heimische Wald überall zurück, übrigens zum Leidwesen der Deutschen Bahn.
3: Sie haben kürzlich unter anderem mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD, aber auch mit Robert Habeck von den Grünen in ihrer Waldakademie diskutiert. Was glauben Sie, was haben diese Politikerinnen und Politiker von Ihnen lernen können?
6: Ich glaube genau das, dass wir mehr Zutrauen haben sollten in die Kräfte der Natur. Ich sage mal ein einfaches Beispiel. der Aktuelle Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats Waldpolitik beim Bundeslandwirtschaftsministerium, also das wäre jetzt mal kurz ausgedrückt der Chef-Influencer beim ähm, Landwirtschaftsministerium, der hat gesagt, dass die Selbstheilungskräfte der Natur ein evidenzfreies Narrativ sein, also auf gut Deutsch gesagt, nicht mehr existieren. Und das ist natürlich Größenwahnsinnig, weil Wald macht das seit 300 Millionen Jahren selber und wir haben organisierte Forstwirtschaft erst seit 300 Jahren. Also noch nicht mal ein Baumleben lang und wir haben es immer noch nicht richtig verstanden. Und das dringt, glaube ich, langsam durch. Und die vielen Beispielfälle, die wir überall haben in Deutschland, überall dort, wo man, das war häufig auch aus Zeit- und Geldmangel, den Wald hat selber machen lassen. Da haben wir nach Katastrophen, und das, was wir aktuell erleben, diese Borkenkäferkatastrophen, die gibt es ja seit 1840, da sind die ersten großen... Katastrophen dieser Art schon überliefert. Überall da, wo man die Natur das hat selber machen lassen, kommen die schönsten Wälder von ganz alleine zurück. Das ist kostenneutral. Das ist ökologisch deutlich besser. Und auch solche Wälder lassen sich selbstverständlich nutzen. Das man nebenbei. Also ich plädiere ja, wenn man dort nichts tut, nicht dafür, dort kein Holz mehr zu nutzen. Das kann man machen. Aber wir müssen einfach schauen, wie stark darf man die Natur zur Ader lassen, ohne dass die Systeme gefährdet sind. Und da, da wissen wir einfach viel zu wenig dazu. Das dringt, glaube ich, langsam durch. Und was für mich ein großes Anliegen ist, das ist, glaube ich, auch so langsam in den Köpfen verankert, dass wir eine CO2-Steuer auf Holz brauchen. Also wenn Wissenschaft, mit Ausnahme der deutschen Forstwissenschaft, sich einig ist, dass Holzverbrennung schlechter ist als Kohle fürs Klima, dann muss Holz mindestens genauso besteuert werden. Und das hätte den charmanten Vorteil, dass Waldbesitzende, die sagen, ja, okay, dann schlagen wir nicht mehr so viel Holz ein oder gar keins mehr, und äh, tun einfach mehr was fürs Lokalklima, dass sich in diesen Wäldern eben mehr Kohlenstoff ansammelt und äh, die Waldbesitzenden dann entsprechend Geld aus dieser Steuer ausgezahlt bekommen. Und die würden damit im Übrigen mehr verdienen als bisher mit Holz. In den meisten Fällen verdienen Waldbesitzende nämlich nichts mehr mit ihrem Wald.
2: Wir haben jetzt gerade in der Corona-Pandemie erlebt, dass Urlaub in Deutschland wieder absolut im Kommen ist. Der Trend ist auch vermutlich wegen des Klimawandels viel zu heiß in den europäischen Ländern. Und äh, ein neuer Trend ist, die Menschen gehen alle spazieren. Und spazieren geht man ja eigentlich weniger durch die Städte, durch die Betonwüsten, sondern auch gerne über Feld und Wald. Was, Herr Wohlwald, jetzt mal ganz konkret, was kann denn jeder Einzelne für den Wald tun? Ja, also
6: das fängt schon auf dem Teller an der Hauptklimakiller ist nicht Kohle und Öl, es ist Fleisch. Ja, weil überall dort, wo ähm, Fleisch erzeugt wird, stand früher Wald. Ich sage mal ganz einfach, Klassiker, eine schöne Weide, wo sie sagen, Mensch, wie idyllisch. Das ist alter Urwald gewesen. Dort standen, nur mal im Kohlenstoff ausgedrückt, zwei bis 3.000 Tonnen, Kohlenstoff in Form von Bäumen, in Form von Humus. Und alternativ dazu kann man auf der gleichen Fläche einen Hektar, da sind diese 2.000 bis 3.000 Tonnen Kohlenstoff gebunden gewesen, kann man eine Kuh draufstellen. So, ne? Und das haben wir in Deutschland auch, wir haben uns daran gewöhnt, dass wir äh, überwiegend Offenland haben, aber eigentlich waren wir ja, äh, mit Ausnahme der Seen und Moore, äh, zu 100% bewaldet. Also es hängt auf dem Teller an, dass man sagt, ich will jetzt nicht jeden dazu überreden, Vegetarier zu werden, aber wieder auf den klassischen Sonntagsbraten zurück, weniger Fleisch, das ist das eine. Dann gibt es Kleinigkeiten. Man sollte nicht von Plastiktüten auf Papiertüten umsteigen. Papier ist auch ein Umweltkiller. Das verrottet leichter in der Natur, das ist aber auch schon der einzige Vorteil. Ansonsten wird dafür irre viel Holz gebraucht. Deutschland ist weltweit fast führend im Pro-Kopf-Papierverbrauch. Wir verbrauchen alleine so viel Papier, wie Holz in Deutschland nachwächst. Also es sind irre, irre Mengen, die da zusammenkommen. Eine andere Möglichkeit ist, jeder, der einen Ofen zu Hause hat, nicht so oft anheizen. Und wenn man die Heizung umstellen will, dann bitte nicht auf Pellet, sondern auf Wärmepumpen. Das ist eigentlich die Heizung der Zukunft. Übrigens, Wärmepumpen haben den großen Vorteil, dass sie im Sommer kühlen können. Das wird ja auch ein großes Thema werden bei uns, das ist, dass die Häuser kühl bleiben im Rahmen des Klimawandels. Und nicht so sehr, dass sie im Winter warm werden. Das, das kriegt gute Isolierung fast schon von alleine hin. Wir sehen das hier bei uns in der Waldakademie, hat nur Vorteile. Das Ganze mit Solarenergie betrieben kann natürlich nicht jeder machen. Also nochmal auf dem Teller, das kann jeder machen. Tüten, das kann jeder machen. Werbeprospekte, Aufkleber an Briefkasten funktioniert in 80 bis 90 Prozent der Fälle. Wenn man das nicht mehr möchte, dass unaufgefordert Werbung eingeworfen wird. Allein dafür werden Millionen von Bäumen in Deutschland jedes Jahr gefällt. Das sind so Kleinigkeiten, mit denen man mal auf jeden Fall anfangen kann.
2: Der lange Atem der Bäume, so heißt das aktuelle Buch von Peter Wohlleben und der sagt, der Wald kann sich selbst helfen und uns allen helfen, wenn wir ihn wirklich lassen. Danke für dieses wichtige Plädoyer und herzlichen Dank für das Gespräch Peter Wohleben.
6: Ja, vielen Dank auch Herr Rachen Busbach und weiterhin viel Erfolg mit Ihrem Podcast. Und
3: noch ein Hinweis für alle, die den Dokumentarfilm Das geheime Leben der Bäume mit Peter Wohleben noch nicht gesehen haben. Er lief im vergangenen Jahr im Kino und hat am Mittwoch, den 25. August, Premiere im Free TV, 20.15 Uhr bei Dreisat.
6: Ja, super, vielen Dank. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle immer unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, was hat dich in dieser Woche aufgeregt, wo du gesagt hast, Daumen runter oder auch Daumen hoch?
3: Christian, das wird dich jetzt nicht überraschen, weil wir schon zu Beginn ganz früh darüber gesprochen haben, den Satz, wir haben die Lage falsch eingeschätzt, den halte ich nicht für ausreichend, also der ist mir erstmal sachlich wahrscheinlich oder ich befürchte, dass dieser Satz richtig ist, aber er müsste schon etwas erklärt werden, warum die Lage falsch eingeschätzt wurde und ich hoffe nicht, dass dieser Satz noch einmal gebraucht werden wird, nämlich 2023 wenn wir parallel aus der friedlichen Nutzung der Kernenergie, also Atomstrom, aussteigen und aus der Kohleverstromung. Und wenn dann festgestellt wird, dass wir doch nicht permanent Sonnenschein haben und dass nicht permanent der Wind weht und dass wir möglicherweise doch stark steigende Strompreise haben, wir haben jetzt schon die höchsten in Europa, oder dass wir Strom importieren müssen, der durch Kohleverstromung oder gar durch Kernenergie gewonnen wurde, nach wie vor freue ich mich, also da geht der Daumen nach oben, über die wirklich anhaltend hohe Hilfsbereitschaft, vor allen Dingen von Privaten für die Opfer der Flutkatastrophe vom 14. April. Das ist ja wirklich beeindruckend, was dort geschieht. Und das zeigt, es sind immer wieder viele, sehr, sehr viele Menschen bereit, viel mehr zu tun als nur ihre Pflicht. Es wird ja so oft gesagt, Christian, Entsolidarisierung der Gesellschaft, Ellbogengesellschaft, der berühmte Satz, wenn jeder an sich selber denkt, ist auch an jeden gedacht, da wird immer ein bisschen Wahres dran sein. Aber es gibt sie immer noch, die praktizierte Nächstenliebe, die große Hilfsbereitschaft und dafür von hier aus
2: mal ein herzliches Dankeschön. Christian, was hat dich in dieser Woche besonders bewegt? das Erdbeben, das schreckliche Erdbeben in Haiti, so unter dem Radar ein bisschen läuft. Man sieht ein, zwei kleine Bilder. Was diese Menschen auf Haiti seit Jahrzehnten aushalten müssen, das ist kaum zu beschreiben. Da wird auch mal ein Präsident erschossen und nach dem Erdbeben kommt noch ein Hurricane und das Erdbeben hat schon über 2000 Tote gefordert. Also das macht mich sehr, sehr betroffen und wir gehen eigentlich zur Tagesordnung da über. Ebenfalls betroffen macht mich die Meldung der Kassenärztlichen Vereinigung, dass man vermutlich Millionen von Impfdosen in den Müll landen muss. Man kann sie, und zwar die Impfdosen, die in den Arztpraxen irgendwie lagern, die nicht gebraucht werden, wo es keine Impfwilligen mehr für gibt, scheitert wohl an Verwaltungsvorschriften, dass die nicht einfach von den Praxen zurückgegeben werden können. Die Impfzentren können das. Es ist ein Unding. Millionen, Milliarden von Menschen warten auf die Impfung überall auf der Welt. Und wir äh, diskutieren darüber aufgrund von Verwaltungsvorschriften, dass man diese Dinge doch dann wohl entsorgen muss. Also das macht mich fassungslos. Dann, äh, was ebenfalls ein Riesenproblem sein wird, was während der Corona-Pandemie entstanden ist, die Zahl der Selbstständigen, die selbstständig sind, kleine Geschäfte haben und damit sehr gut eigentlich über die Runden kam. Die Zahl der Selbstständigen, die Hartz IV beziehen, hat sich in der Corona-Zeit versechsfacht. Das muss man sich mal vorstellen. Da kommt eine soziale Elendwelle auf uns zu, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben. Da könnte ich jetzt an die Politiker, die wir da hoffentlich viel im Gespräch haben, werden immer wieder appellieren, wir müssen an die Versorgung der Selbstständigen heran. Nicht jeder, der selbstständig ist, ist automatisch Millionär und hat genug Geld zur Verfügung, sondern da muss man auch die Realität mal sehen. Ich will aber auch nicht verhehlen bei den ganzen Schränkensmeldungen. Es gab eine ganz schöne Meldung, die wo ich sage, Daumen hoch. Embraer, das ist ein brasilianischer Flugzeughersteller, weltweit einer der großen, der testet diese Woche das erste Elektroflugzeug. Das hebt ab und äh, die wollen das bis 2014 zur Serienreife bringen. Das heißt, kohlenstoffneutral wird äh, das sein. Und wenn das wirklich funktioniert, wenn das sicher ist, wenn da kein Kerosin mehr verbrannt wird, dann ist das ein ganz großes leuchtendes Signal für die Zukunft und ich bin gespannt was für eine Technik da hinten dran steht weil es macht ja keinen Sinn, eine schlechte Technik durch die andere schlechte Technik zu ersetzen, aber Mobilität ist ja eine der großen menschlichen Errungenschaften und wenn man das hinbekommt mobil zu bleiben, ohne die Umwelt zu zerstören, dann sage ich da ganz klar Daumen hoch. Die Politik-Testerin Politik
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochen
3: die Einordnung der politischen Woche, heute mit der stellvertretenden Chefredakteurin des Kölner
2: Stadtanzeiger, Sarah Brasak. Hallo Frau Brasak. bei welchem politischen Thema sagen Sie in dieser Woche Daumen hoch?
7: Daumen hoch gibt es bei mir dafür, dass die Fleischproduktion in deutschen Schlachtbetrieben in den ersten sechs Monaten dieses Jahres gesunken ist. Aus diesem jüngsten Bericht des Statistischen Bundesamts lassen sich zwar keine genauen Rückschlüsse auf den Fleischkonsum in Deutschland ziehen, unter anderem, weil ein Teil des Fleisches eben exportiert wird, aber da gibt es auch noch diese andere Statistik. Und dem Bundesinformationszentrum Landwirtschaft zufolge sehr schwieriger Name, ist der Pro-Kopf-Verzehr von Fleisch 2020 in Deutschland auf ein Jahrzehnte tief gesunken. Mit 57,3 Kilogramm pro Person war der Konsum so niedrig wie noch nie seit Berechnung des Verzehrs im Jahr 1989. Und so wird eben doch insgesamt eine ziemlich gute Nachricht raus, Denn wir alle wissen, dass weniger und gutes Fleisch mehr ist und auch dem Klima hilft.
3: Und bei welchem politischen Thema senkt sich Ihr Daumen?
7: Daumen runter gibt es bei mir für den in Sachen Corona gründlich vergeigten Schulstaat. In NRW gehen die Schulen gerade wieder los und ich sage nur Luftfilter-Bürokratie. Die sorgten mich dafür, dass die Dinger in NRW zumindest in kaum einem Klassenzimmer überhaupt stehen. Und Karl Lauterbach hat vor einer Durchseuchung der Klassenzimmer auch angesichts der neuen Quarantäneregelung gewarnt. Und ich fürchte, er hat wieder mal recht.
2: Unsere Politiktesterin bewertet auch, wer für Sie in dieser Woche besonders positiv oder auch negativ aufgefallen ist. Wer ist Ihr Aufsteiger oder Ihre Aufsteigerin der Woche, Frau Brasak?
7: Meine Aufsteigerin der Woche, das sind mehrere Aufsteigerinnen. Und zwar möchte ich diese Komplimentrubrik den Vorsitzenden des Afghanischen Frauenvereins widmen. Das ist eine Organisation, die aus Deutschland heraus versucht, den Menschen in Afghanistan zu helfen, insbesondere den Frauen und Kindern in Afghanistan zu helfen und das bereits seit 1992. Ich habe heute eine Dame aus dem Vorstand interviewt. Sie betreiben Krankenhäuser, sie betreiben Schulen in Kabul und anderswo. Und diese werden allen Widrigkeiten zum Trotz auch weiterlaufen. Angesichts der vielen internationalen Hilfsorganisationen, die das Land aus Sorge vor den Taliban ja gerade fluchtartig verlassen, versucht dieser Frauenverein, der übrigens auch auf Spenden angewiesen ist, den vielen Menschen, gerade die vor den Taliban geflüchtet sind und nun große Not unter anderem in Kabul leiden, zu helfen. Und da kann ich nur sagen, tolle Frauen.
3: Und wer ist Ihr Absteiger oder Ihre Absteigerin der Woche?
7: Mein Absteiger der Woche ist Armin Laschet mit seinem Satz 2015 darf sich nicht wiederholen. Da war die Nachricht von den Taliban, die in Kabul einmarschieren, noch keine 24 Stunden alt. Dieser Satz, der nicht nur von Laschet, sondern auch anderen CSU-Spitzenpolitikern und Politikerinnen wiederholt wurde und übrigens auch von der AfD, ist ja bewusst diffus und dazu geeignet, Ängste in der Bevölkerung zu wecken. Und das finde ich sehr unpassend im Angesicht einer humanitären Tragödie, die sich da gerade vor unseren Augen abspielt.
2: Vielen Dank an unsere Politiktesterin Sarah Brasak. Bis bald nach Köln.
0: Ich sage vielen Dank und auf Wiederhören.
2: Was wird, was wird.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
3: Am Sonntag jetzt sich zum zehnten Mal der Todestag des Humoristen Loriot, der bürgerlich Vico von Bülow heißt. Was verbindest du mit ihm, lieber Christian? Bei mir sind es der berühmte Kosakenzipfel und
2: der grandiose Satz früher war mehr Lametta. Ja, und Papa and the Porters, das habe ich so glaube ich noch nie so erzählt. Vor zehn Jahren meine Restaurants aufgegeben habe, ich habe nicht aufgehört zu arbeiten und dann ist er zu Hause und macht eigentlich so zu Hause weiter, versucht das zu Hause mal neu zu organisieren und ich hatte da große Angst davor, aber äh, wir haben das bei uns zu Hause eigentlich sehr, sehr gut hinbekommen. Ich arbeite ja nun jetzt keine 80 oder 90 Stunden mehr, sondern ich bin mit 40 bis 50 Stunden wie im Urlaub. So fühlt es sich bei mir eigentlich fast an und das ist äh, ganz toll. Oder auch diese Sequenz, mit dem Spaghetti Fahrten das ist ich muss lachen wenn ich äh, nur das äh, sehe ein mit großartiger, Evelyn Harman Evelyn Hammann, ein großartiger Künstler wo ich sage da müssten sich die heutigen Kabarettisten und sonst ist immer wieder mal hineinschauen was dieser großartige Lorio alles geleistet hat Wolfgang, am Sonntag startet der neue Fernsehsender BILD TV, das laut Programmchef Klaus Strunz eine neue Heimat für Helden des Alltags und Stimme des Volkes werden soll. Du kennst die Schwierigkeiten aus der Politik. Wie kann man nah am Alltag der Menschen sein, ohne dass es dann allzu populistisch oder zu vereinfacht wird? Also es ist jetzt
3: in Karlau aber auch nicht ganz falsch, lieber Christian. Alleine die Tatsache, dass die Mehrheit der Bevölkerung eine bestimmte Meinung für richtig hält, muss diese Meinung nicht unbedingt falsch machen. Es ist ja oft so, dass man mit der Überschrift Populismus das versieht, was ein großer Teil der Bevölkerung denkt, nur man selber nicht. Dann kommt oft dann der Vorwurf, ja, das ist aber alles populistisch. Also nah dran sein an dem, was die Menschen in ihrem Alltag wirklich bewegt. Nur ein ganz, ganz kleines Beispiel. Ich selber finde, also Flugtaxis, grandiose, revolutionäre Erfindung, noch jetzt im Erprobungsstadium, vielleicht setzt sich das mal durch, mag sein. Im Alltag der Menschen, wenn ich unterwegs bin, bundesweit erlebe ich, dass die Menschen ganz andere Sorgen haben. Viele wären ja froh, wenn regelmäßig der Bus käme, vor allen Dingen in der Fläche. Die haben nicht die Frage nach Flugtaxis, sondern nach regelmäßigen Busverbindungen, zum Beispiel in die nächstgelegene Stadt oder Großstadt. Also nah bei den Menschen sein, was sie bewegt, was sie interessiert, was ihren Alltag bestimmt. Das hat meines Erachtens noch nichts mit ähm, dem Vorwurf Populismus zu tun.
2: Wir haben Baden-Württemberg, in Bayern haben wir auch die Franken, wir haben Sachsen-Anhalt und wir haben Nordrhein-Westfalen. Warum ich das so betone: Am Montag feiert das Land Nordrhein-Westfalen sein 75-jähriges Bestehen mit einem Festakt auf der Galopprennbahn in Düsseldorf. Unter anderem mit dabei Angela Merkel, Armin Laschet, Till Brönner. Ich liebe ihn und auch David Garrett. Wolfgang, Frage: Du lebst ja in diesem schönen Bundesland. Fühlen sich die Rheinländer und die Westfalen wirklich als NRWler, also als Nordrhein-Westfalen?
3: Also im Laufe der Jahrzehnte ist zusammengewachsen, was zusammengehört. Ich meine, Christian, das klappt auch ganz gut. Ähm Nordrhein-Westfalen steht wie kein anderes Bundesland für Work-Life-Balance. Die Westfalen sind für Work zuständig, wir Rheinländer für Life oder anders formuliert. Die Westfalen müssen das halten, was wir Rheinländer versprechen. Also es ist eine gute Mischung. Apple-Genie und iPhone-Erfinder Steve Jobs trat am Dienstag vor zehn Jahren aus gesundheitlichen Gründen aus dem aktiven Geschäft bei Apple zurück. Er starb wenig später, am 5. Oktober 2011 an Krebs. Auch seine Firma Apple wurde daraufhin totgesagt, jedenfalls von vielen, zählt aber heute noch zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Christian, sind auch Genies ersetzbar oder anders formuliert, wärst selbst du ersetzbar?
2: <lacht> Danke für die Blume, mein Lieber. Klar, jeder ist ersetzbar, jeder. Du siehst ja, Politik läuft auch ohne dich weiter, zwar nicht so aufregend, aber immerhin. Jeder ist ersetzbar, aber umgekehrt herum. Wir brauchen Genies auf allen Gebieten, um Fortschritt und Weiterentwicklung zu haben. Wir brauchen Genies, die tolle Einfälle für den Umweltschutz haben, den wir jetzt haben müssen. Wir brauchen politische Genies, Instinktpolitiker, nicht nur Apparatschiks. Überall brauchen wir Genies, aber jeder ist auch da wirklich ersetzbar. Da würde ich das Genie-Dasein gar nicht so hoch aufhängen. Am Donnerstag mal was zum Schwunzen, lieber Wolfgang. Vor 65 Jahren erschien die erste Bravo, die natürlich neben der Berichterstattung über Pop und Rockkultur ganze Generationen auch aufgeklärt hat. Jetzt möchte ich was über den kleinen Wolfgang wissen. Welche persönlichen Erinnerungen hast du, kleiner Wolfgang, denn an die Bravo? <lacht>
3: Nix. 0,0. Also ich bin völlig untypisch für die 50er und 60er Jahre und die Generation, die damals groß geworden ist. Ich bin auch ohne Dr. Sommer irgendwie gut über die Runden gekommen. Ich hatte auch nie einen bravo starschnitt Also ich war eher Fraktion Kicker als Fraktion Bravo, aber immerhin über Jahrzehnte gehalten. Und ich glaube, dass viele in unserem fortgeschrittenen Alter, lieber Christian, noch die Bravo mit ihrer Jugendzeit
2: verbinden. Du auch? Nein, ich bin da ähnlich wie du gestrickt gewesen, Bravo, ich wusste, dass es sowas gibt, aber ich hatte weder ein Poster noch sonstige Dinge da in meinem Zimmer. Ich, weiß, ich war nur draußen im Wald und auf dem Fußballplatz, das war's, wir waren eine wunderbare Gang und hatten Spaß draußen und haben uns selber immer Bravo zugerufen. Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Freitag, Punkt 7 Uhr. Bitte wieder die Wochentester einschalten.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.